0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。不知不觉，我们的七天长假就到了尾声了啊！这几天到底是怎么过的啊？昨天晚上看那个图特别好玩，有一个小朋友是死死的抱着蔡国庆叔叔啊，那个蔡国庆就是唱。呃，一年有三百六十五个日出。那个蔡国庆歌手啊，呃、重点是图片当中被人加了五个大字，非常的搞笑，叫不舍得国庆啊。哎，实话实讲啊，谁都不舍得国庆啊，因为明天你可能会继续你不愿意或者你根本不愿意的无限重复当中去了，而下一个小长假要等到三个半月以后的数年春节了。哎，真是香菇难受。好了，我们就接着上期节目来聊吧。上期节目咱们说的啥呢？就是讲了讲各朝各代建国七十年时是什么光景。我们是从大汉一直嘚不嘚,嘚的讲到了大唐，讲到了五周。那今天我们开篇来讲讲北宋。北宋建国七十年是什么时候啊？掐指一算，正好是公元1029年。这一年在位的呢，乃是北宋的第四位皇帝宋仁宗赵祯，时年十九岁。提起这位赵祯，那也是历史上开创的仁宗盛世的一代仁君呢。他是十二岁即位，当时已经是在位七年了。不过，当时大宋真正掌握朝廷大权的并不是这个皇帝，而是已经六十一岁的刘太后刘娥，她在背后是垂帘听政。说起垂帘听政啊，哎呀，现在都是负面评价，都是老佛爷给害的。实际上呢。这位刘娥在历史上还凑合吧，她乃是当时宋真宗赵恒的皇后啊，也是宋朝历史上第一位临朝称制的太后。史书中把她经常和汉朝的吕雉、唐朝武后并称。可是他没有像吕后那样祸国乱政，也没有像武则天那样登基称帝，更没有像后头清朝的慈禧太后那般的奢靡腐败啊，祸祸大中国。不过有一个大家伙。从小听到大的，被无数次的改编成文学作品啦、啊、戏曲、影视剧的一个传奇故事，就跟刘娥有直接关系。而这个故事不是别的，便是大宋鼎鼎有名的狸猫换太子。这到底是怎么回事呢？哎，还得从他可怜的身世讲起。话说当年他老爹呢，带着刘娥到东京汴梁做生意，没想到亏惨，都没有米下锅了。无奈之下，这个禽兽父亲就把已经嫁过人的刘娥想卖了，换取钱财。赶巧了，哎，买他的人呢，不是妓院老鸨，而是一个唤作张琪的人。这个人买了刘娥，可不是自个儿享用啊，而是看到刘娥容貌娇媚、冰雪聪明，转手就献给了自个儿的主子赵元修。而这位赵元修便是后来的宋真宗啊。那历史上刘娥肯定长得很美了。啊，岂止是出淤泥而不染？那么打看第一眼、哎，赵元修的魂儿啊就被他深深的吸引了，对他是—一见倾心。此等美人，那还等什么呢？赶紧纳入王府万上，我可要入洞房啊！那宋太宗赵光义本来想着要给自个儿的儿子呢挑选一位啊贤良淑德的王后，结果你猜怎么着？儿子报上来说，我就要刘娥当我的王后，别人通通我看不上。赵光义呢，就摸了摸儿子这个纳的这个小妾的底儿，哎，知晓以后很生气啊。哦，这个女人经查竟然当过歌女，要知道在那个古代时期，这可是下九流的工作。再者说，她还嫁过人，这能当王妃吗？胡闹啊！直接将她赶出王府。那赵元修做儿子的没有办法呀，只好将刘娥偷偷的藏在了张琪家中，时不时的还会偷偷溜过去厮混。那就这样偷偷摸摸的日子过了十几年啊，刘娥算起来，哎，也算是贤良吧，竟然没有半句怨言，一心一意的服侍赵元修，这让小赵当时非常的感动。那么话说，终于两个人熬到了公元九百九十七年，宋太宗赵光义驾崩，嗝归西了，这个赵元修啊就改名为赵恒，登得帝位，是为宋真宗。他一继位、啊，赶紧的，快快快快快，就把刘娥接入宫中，名正言顺的让刘娥成为了万千宠爱集于一身的女子。这一年呢，刘娥三十六岁，皇帝宠爱嘛，所以封场大大的，刘娥也相继被封人美人、修仪和德妃，真真的在历史上演了一出啊，屌丝逆袭女版的。可是。美中不足的是，刘娥不知怎么地一生就未能生育，哎，这在当时可是大忌哈、啊，尤其是在皇家。哎，你别说，刘娥真的长寿基因呢，特别能活。赵恒先后立的两位皇后都没活过他，挂了。于是宋真宗啊就想立刘娥为自个儿的皇后，可是阻力重重啊，主要就是因为刘娥出身太卑微了，没有子嗣啊，海内外是纷纷反对。哎呀，这可如何是好呢？聪明的刘娥，那哪能甘心呢、啊？经过一番精心策划，就使出了攻心计。她是巧妙安排，让宋真宗临幸了自己的贴身侍女李氏，也就是后来仁宗赵祯的亲生母亲。没想到一下子就怀上了嘛。刘娥便和老公密谋，对外谎称是自个儿怀了孕，把李氏秘密藏了起来。最终呢，刘娥也因为生得贵子啊，成功哎成了王后。当时呢，他已经是四十四岁了，那这个故事是真实的啊。可是呢，听来听去也不算曲折哈、啊。谁知道后来不知怎么回事，纸包不住火，尤其是皇宫大内传出来的段子啊，就被民间是加以改造啊，演绎成了我们都熟知的狸猫换太子。其实呢，这个事儿一点不复杂，跟包拯的也没有半毛钱关系。可是要说起这个刘娥，在历史上她真的不简单。那么，当上皇后呢？不光床上陪伴，政务方面也成了宋真宗的好帮手。哎，帮着皇帝老公是阅读奏章、御笔批注，帮助皇帝分忧啊，是很得真宗喜爱。而且，对于朝中大事，刘娥每每也能提出很好的意见和建议，为真宗所信任和依重。请注意，我这段描写，让你听起来是不是觉得跟当年的武则天的所作所为有点像啊？啊，当年这个唐高宗李治就是这么地把大权都交给了武则天，后来才有了武后称帝建州，差一点将老李家一网打尽的惨痛历史教训呐、啊。而且跟武则天非常非常像的是，刘娥呢，她也慢慢的喜欢上了这种权力的滋味。路数呢，也基本和老前辈是一致的。在公元一零一九年，宋真宗和唐高宗一样啊，就是患了重病了吧。刘娥便利用皇后的地位拉拢党羽，将宋真宗架空，自个儿把持了朝政。等到宋真宗醒悟，哎呀，大事不好！这样下去的话，朕岂不是培养了第二个武则天吗？哎，他就想着东风压倒西风的战术，扶持宰相寇准等人，想扳倒皇后的势力，来达到权力的平衡。可是，失败了，哈、啊、哈，真宗被迫罢黜寇准。你想，连寇老儿这么硬的人都被干掉了，从此朝中再也没有人敢反对刘皇后了。那么，等到1022年这一年，宋真宗也驾崩了啊，十二岁的宋仁宗赵祯便继承了皇位，遵遗诏啊，所谓的遗诏吧，尊刘娥太后为皇太后，军国大事全权由皇太后处置，刘娥由此垂帘听政。啊，他是将大宋的权力牢牢的攥在手心当中，而赵祯呢，别看是个皇帝，话说再多就当是放屁了啊，因为没人听他的呀。而刘娥呢，为了能够长期执政，在朝中安置了自个儿的很多心腹，打击异己，手段强硬。如果啊，我们照着这个路数发展的话，大宋真有可能会出现刘泽天，历史上会出现第二个女皇帝。甚至当时有些溜须拍马的大臣，还专门进奉刘娥武后临朝图啊，就力劝刘娥登基称帝。那么要说当时刘娥她能不能称帝，完全可以。可是她的内心相当矛盾啊。有一天她在朝堂上就专门的询问大臣：“唐朝的女皇武则天，你们说说是个什么样的人呢？”很多大臣回答说。武则天是罪人，甚至有大臣仗义之言：“如果您这样做的话，那您的儿子赵祯怎么办呢？您也想学武则天虎毒十子吧？别说，当时啊，大臣的一番肺腑之言，让刘娥触动非常大。他当时表示：“我是不会做出对不起大宋列祖列宗的事的。”虽然说表面上他没有称帝啊，可是。刘娥心目当中最崇拜的，很明显，那就是唐朝的武则天。话说她把持朝政的时候呢，曾有两次身着帝王之服去太庙祭祖，这让全天下的人都觉得很震惊，都暗传：“完了完了啊！大宋的赵氏江山肯定得姓刘了。”可是吊诡的是啊，关键时刻刘娥她却突然生病了，而且这个病非常非常重啊！她可能也知道自个儿活不长了。便下旨，先是大赦天下，又将他打倒的寇准等人全部恢复官职。不久之后，刘娥便厌气西归，终年六十六岁。哈，那为什么要说刘娥呢？因为我们既然讲到了北宋开国七十年这么一号重量级，却为我们大家所不太熟悉的历史人物，一定要特别交代一下啊。那么难能可贵的是，别看刘娥她是个女流之辈啊，当时历史上我国的第一张纸币“交子”就是在她的主政时候发行的。同时，她还兴修水利、兴办州学，为后来仁宗赵祯朝的盛世打下了良好的基础啊。所以，关于她的传奇人生，后世对其评论曰：“有吕武之才，无吕武之恶”，也算是实属难得的褒奖吧。介绍完这位女强人哈、啊，我们再次回到北宋建国七十年，公元一零二九年来看一看。那么当时呢，历史名人范仲淹先生是四十岁啊，因为在朝廷当中为太后祝寿，言辞不当，就被这个刘娥太后赶出京城，贬为的地方官。而我们都熟知的那位白沈阳、叶沈阴的啊包黑子包拯，当年年仅三十岁。已经在两年前考中进士。古代你考中进士就等于考上了公务员哈，只是因为当时为了守孝嘛哈就没有做官。而当年的就是一零二九年的另一位大文豪欧阳修，那时候真是意气风发，年仅才二十二岁。这一年呢，他是春风得意马蹄欢。欧阳修参加了国子监的谢试，在国子学的广文馆试。国学谢氏中均获第一名，成为监元和谢员，又在第二年的礼部省试中再获第一，成为省员。哎，不过谁能想到，第二年的天圣八年，就是一八三零年，欧阳修参与由仁宗主持的殿试，在崇政殿举行，差十四名，位列二甲进士及第，没有拿到第一状元。据欧阳修同乡、时任主考官的晏殊后来回忆。他未能夺魁，主要是因为他太年轻了，锋芒过路。众考官呢，欲挫其锐气，促其成才，所以呢，只给了一个二甲进士基地。哦，对了，还有一位历史名人必须要提啊，那就是赫赫有名的司马光，当时只有十岁。根据年龄推断，这一年刚应该是砸过了啊。而他的老对手王安石当年仅八岁，不光他们当时不知道谁又能料到？大宋王朝将来要靠他们来苦苦支撑了。想对1029年的他们说：“孩子们，干么呢呀？”好了，我们就这么聊完了宋啊。宋后头的元朝，你别看历史上比较的黑暗短暂，那也是硬扛了七十多年呐、啊。话说呢，他是127年建立的国， 1 3 6 8年完的蛋，那建国七十年正好是公元1341年，这一年是元朝的至正元年。元朝统治机器啊，运行了70年，咣当咣当，已经腐朽不堪了。中原各地起义不断。这一年呢，朱元璋十三岁，并于二十七年之后将蒙古统治者赶出中原，建立了大明王朝啊。那明朝呢，是朱元璋1368年经过千辛万苦开的国。建国七十周年呢，是公元1438年，当时是明英宗正统三年。这一年，从历史上看。除了明朝大将蒋桂、北域鞑靼取得大捷以外呢，似乎帝国没有发生什么大事啊。可是大明帝国的隐忧已经渐渐显露，因为这一年离著名的土木堡之变还有十一年。明帝国经历了太祖、成祖以及仁宣之治以后，国力强盛，威服四方，啊、呃，明朝的疆域和威望都达到了顶点。可是有句话叫“诸行无常”。胜者必衰。这一年，司礼监掌印太监王振是渐渐得宠，为十一年后的土木堡之变的悲剧埋下了伏笔。再往后，嗖，眨眼之间，我们又来到了清朝建国七十周年。我们要重点讲一讲哈，那就是公元一七零六年，也就是清圣祖康熙的四十五年，康熙也。清鳌拜平定三藩，收台湾是亲征准格尔，驱逐沙俄，国家日益强盛。同时，康熙晚年九龙夺嫡的大戏开始上演。哎呀，说起来，九龙夺嫡也是清朝最激烈的皇位之争了。当时呢，康熙皇帝按照这个顺序的，这个儿子有24个哈、啊，其中有9个参与了皇位的争夺。九个儿子分别是大阿哥爱新觉罗。胤禔、二阿哥、胤仁、三阿哥、胤祉、四阿哥、胤禛、八阿哥、胤祀、九阿哥、胤堂、十阿哥、胤俄、十三阿、啊、哥、胤祥和十四阿哥、胤之。其实所谓的九龙夺嫡，哈，并不是说九位皇子那是个立山头争当皇帝，而是组成了三大集团相互恶斗。这三大集团分别是以皇太子二阿、啊、哥为首的太子党。以四阿哥为首的四爷党，以及八阿哥为首的八爷党，其中八爷党是人数众多哈。可是历史事实告诉我们哈，能成大事的并不一定需要人多。那我们都知道，后来应禛胜利了嘛，就是雍正爷啊。他为什么能够成功呢？一个是他的这个团队成员非常的精干与忠诚，八爷团队比不了；一个是他成功避免了其他两个团队所犯下的各类错误。外加呢出身稍微低一点因为他母亲的原因是不显山不露水，反而让康熙觉得，哎呀，折腾惨了我，干脆我还是找个老实点的孩子吧。他呢是坐收的渔翁之利啊，当然懂得如何讨好皇阿、啊、玛这点上啊，其他皇子跟他比无人能出其右、啊、总之，最后四阿哥胤禛是孝到了最后，那么在康熙帝去世之后呢，继承了皇位，成为了雍正帝。可是，一直以来啊。这个雍正爷似乎就是个谜啊，因为感觉跟秦始皇一样啊，可能得罪了文人吧，编造了他很多的这个故事，比方说篡改诏书啦、残害忠良啦、被吕四娘一剑砍了头啊，等等等。其实认真说的话，这些呢都不足为信啊，你就当做故事听听就好了。而且各位可能不知道，雍正其实在历史上还创造了一个记录，那就是康熙以后皇帝不设太子，由此胤禛呢也成为了我国中国历史上的。最后一个台词，好，一口气讲完了本期节目哈，明天就要上班了，希望大家打起精神，继续加油，我们下期节目再见，拜拜。